0: Kocham ten kościół, dlatego, że wy go budujecie i to jest coś ekstra stać tutaj i dzielić się tym, co gdzieś tam Pan Bóg wkłada do serca. I powiem wam tak, że miałam zupełnie o czymś innym dzisiaj wam mówić, ale czasami jest tak, że Duch Święty wierci ci w sercu i mówi, musisz to powiedzieć. Ja wiem, że On jest łagodny, ale wiem, że podzielę się czymś, co odebrałam od Ducha Świętego, ale na wstępie chciałam bardzo Was pozdrowić, bo pewnie zauważyliście, że nie ma mojego męża. Arek Was skazał przytulić, więc jeżeli potrzebujesz takiego przytulenia, to podejdź do mnie, przytulę cię w imieniu Arka. Arek jest w Toruniu i tam głosi. I kochani, nie wiem jak to jest, poproszę pierwszy slajd, nie wiem jak to jest, ale... Tak się składa, że my jako ludzie tak bardzo potrzebujemy takiego, wiecie, przytulenia, dobrego słowa, potrzebujemy miłości. Tak Pan Bóg nas stworzył. Potrzebujemy doceniania. I dzisiaj chciałam mówić, takie kiedyś było fajne, fajna reklama, myślę, że może wierzący ją nakręcili. Doceniaj, a nie oceniaj. I jak ją oglądałam, mówię... Wow, to jest coś niezwykłego. To po prostu te słowa zawarte w tej reklamie, one tak naprawdę mają podłoże w Biblii. Dlatego, że jak otworzysz Biblię, to w każdej, na każdej stronie Bóg komunikuje ci, jak bardzo, bardzo cię kocha. I powiem wam, tak czasami się nam wydaje, że a niektórzy to tam nie potrzebują dobrego słowa. To jest nieprawda, każdy z nas potrzebuje dobre słowo, każdy z nas potrzebuje przytulenia, każdy z nas potrzebuje docenienia. I wczoraj odebrałam taki telefon od niezwykłej dziewczyny i wiecie, ona mi mówiła przez kilka sekund piękne rzeczy do mojego życia – ona mnie po prostu doceniała i wiecie co, ja jestem pozytywną osobą, ale gdy skończyłam e, z nią rozmawiać, po prostu czułam się jak uskrzydlona, naprawdę. Czułam, że te wszystkie rzeczy są tak piękne i one wpadały do mojego serca. Dlatego odwróć się do osoby, która siedzi obok ciebie i powiedz jej, doceniaj, a nie oceniaj. Tak, powiedz jej, powiedz <śled> jej. docenię, a nie ocenię. E, I kochani, m, chciałabym, abyśmy e, teraz zobaczyli tą krótką reklamę e, i przypomnieli sobie, co tak naprawdę, o co tak naprawdę chodzi w tym docenianiu. Zapraszam na film. Twoje największe marzenie. Przyczepa kempingowa. Dlaczego jej nie kupisz? Mąż nie byłby zachwycony. No to sprawdźmy. Kochanie, no jest to szalony, ale odważny i wspaniały pomysł. Spełniaj swoje marzenia, póki jesteście młodzi, zwiedzajcie świat. Twoja miłość do podróży jest wielka, tak jak moja miłość do ciebie. Chcę, żebyś była tak odważna, jak jesteś. Chcę, żebyśmy razem to przeżyli. Córeczko, kochanie, jestem dumna z ciebie. Doceniaj, nie oceniaj, bo docenianie motywuje do działania. Wow! Prawda, że piękna, ktoś naprawdę czytający Biblię ją nakręcił z inspiracji samego Boga. Ale wierzę, że docenianie ma bardzo duże znaczenie w naszym życiu. I pozwolę sobie wam przeczytać, co mówi słownik języka polskiego na temat doceniania i oceniania. Posłuchajcie, doceniać znaczy uznać wartość, znaczenie kogoś, pozytywnie ocenić kogoś lub coś, Natomiast ocenić znaczy wydać opinię o kimś, określić wartość, postawić ocenę. Jak wsłuchaliście się w słowa tych e, dwóch e, definicji, to możemy powiedzieć, tam jest bardzo subtelna różnica, prawie niedostrzegalna, ale każdy z nas, jak tutaj siedzimy, chyba że ktoś inaczej myśli, chcemy być doceniani, a nie oceniani. Zgadzacie się ze mną? Tak jest? Czy ktoś chce być oceniany? Myślę, że nie ma, nie ma żadnej osoby. Chcemy być doceniani, a nie oceniani. I powiem wam, jak sobie przypominałam różne historie w swoim życiu, jak chodziłam do liceum absolutnie, nie mówię tutaj do nauczycieli, którzy siedzą na tej sali, bo są wyjątkowi i cudowni, wiem, że doceniają swoich uczniów, ale ja znalazłam się w takiej klasie, gdzie pani każdego prawie dnia mówiła do nas cymbały, tłumoki i nieuki. Chodziłam do ogólniaka i wiecie co, sytuacja była taka, że jak przyszła matura, to połowa z klasy nie chciała przystąpić do matury. No później jakoś się zmobilizowaliśmy, przystąpiliśmy do matury. Ale wiecie, te słowa, ja uczyłam się dobrze, ale te słowa one tak mocno zapadły w mojej głowie, że wiecie co, gdy dowiedziałam się, że nie mogę studiować AWF-u z różnych przyczyn, ja po prostu nie chciałam iść na studia. Ale moja mama wzięła papiery i zawiozła je na uczelnię, nie mówiąc mi o tym. Dziękuję ci, mamo. Może nas oglądasz. Wyobrażacie sobie, nie chcesz iść na studia, a twoja mama w tajemnicy zawozi ci dokumenty i dostajesz informację na kartce, że egzamin jest za trzy dni. Ja podchodzę do mam, mówię, mamo, to jakaś dziwna historia. Oni chyba się pomylili, po prostu jakiś dziwny papier przyszedł. I moja mama mi wtedy wyznała prawdę. Tak, złożyłam ci dokumenty, bo ty nie chciałaś iść na studia. Złożyłam ci, idź sobie na ten egzamin, nie stresuj się, mm, zobaczysz, jak on wygląda. I wiecie co, poszłam na luzie, zero stresu i po prostu dostałam się. I popatrzcie, jeżeli... Dzieci w naszych szkołach, w naszych domach każdego dnia słyszałyby cudowne rzeczy na swój temat, to po prostu myślę, że świat zupełnie inaczej by wyglądał. Dlatego ta mała rzecz, ta mała rzecz, a jaką robi różnicę. Pomyśl, gdy wracasz do swojego domu, a twoja uśmiechnięta żona mówi kochanie, ugotowałam tobie najlepszy obiad, jaki lubisz. Twój mąż wita cię i mówi cudownie, cudownie. Wiem, ktoś może powiedzieć takie, takie słodzenie, czy my tak musimy żyć. Słuchajcie, świat zupełnie, nasze domy zupełnie by wyglądały inaczej, gdybyśmy najzwyczajniej doceniali siebie nawzajem, gdyby, gdyby rodzice doceniali swoje dzieci, gdyby dzieci pięknie wyrażali się o swoich rodzicach. Co takiego jest docenianiem? Napisałam sobie taką definicję, Docenianie to jak karmienie pozytywnymi emocjami. Kiedy jesteśmy doceniani, wypełnia nas poczucie radości, spełnienia, satysfakcji, same takie pozytywne emocje. Czujemy się ważni dla kogoś, zmotywowani do dalszego działania. Rośnie w nas poczucie wartości, po prostu czujemy się kochani. Tak to działa. I yy, nie wiem jak to jest, ale... Yy, Opowiadałam wam już pewne historie o moim psie i mój pies, nie wiem czy on mnie tak chce docenić, ale dwa dni temu zjadł mi znowu moje buty i tak sobie, tak się zastanawiam, bo ja zawsze chowam buty, naprawdę jestem taka ostrożna i w przedpokoju były buty Kuby, Karoliny, były buty Arka, nie, on wybiera szpilki, to moje szpilki. I tak mówię, kurczę, no dlaczego on to robi? Ale myślę, że może zapach mu odpowiada, może tak. Tak sobie to wytłumaczyłam. Ale no zwierzęta są pocieszne w naszym życiu. I słuchajcie, chciałabym wam przeczytać pewną historię. Historię, która, którą usłyszałam na szkoleniu, które się tutaj odbywało. Ale ta historia pokazuje coś niezwykłego, coś, coś pięknego, posłuchajcie jej. Mój tato mówi, że jestem nadzwyczaj wspaniała. Zastanawiam się, czy tak naprawdę jest. Jak być nadzwyczaj wspaniałym? Sara mówi, że trzeba mieć piękne, kręcone włosy. Tak jak ona, ja nie mam. Jak być nadzwyczaj wspaniałym? Jurek mówi, że trzeba mieć doskonałe, proste i białe zęby, takie jak on. Ja nie mam. Jak być nadzwyczaj wspaniałym? Justyna mówi, że nie można mieć na buzi tych małych brązowych kropek zwanych piegami. Ja mam. Jak być nadzwyczaj wspaniałym? Marek mówi, że trzeba być nam najmądrzejszym uczniem w siódmej klasie. Ja nie jestem. Jak być nadzwyczaj wspaniałym? Bartek mówi, że trzeba opowiadać najzabawniejsze dowcipy w szkole. Ja nie opowiadam. Jak być nadzwyczaj wspaniałym? Ania mówi, że trzeba nosić tylko najbardziej odlotowe ubrania i buty. Ja nie noszę. Jak być nadzwyczaj wspaniałym? Kasia mówi, że musisz mieć doskonałą rodzinę. Ja nie mam. Jednak każdego wieczoru tato całuje mnie na dobranoc i mówi, jesteś nadzwyczaj wspaniała i kocham cię. Tato chyba wie czegoś, co nie wiedzą moi przyjaciele. To jest historia, która bardzo mnie dotknęła i myślę, że jeżeli słyszysz jej, to jest historia może o Tobie, przyjmij ją, bo tato tak Cię widzi. Może nie masz tego, może nie masz tamtego, ale on chce być blisko Ciebie, chce tulić Cię w ramionach, chce przytulać się, komunikować piękne rzeczy do Twojego życia, bo taki jest tato. I dla odmiany Chciałabym wam opowiedzieć drugą historię, która, która z kolei wiąże się zupełnie z czymś innym, wiąże się właśnie z ocenianiem. Um, usłyszałam ją, to jest historia um, zawarta w jednej z książek Joyce Meyer, ale dotyka do bólu. Pewna dziewczyna, która pochodziła z takiej rodziny, gdzie um, wylewało się dużo alkoholu, nie była doceniana oczywiście przez swoich rodziców, była tak naprawdę zostawiona samą sobie, sama się wychowywała, nikt nie mówił pięknych rzeczy, nikt nie, nie do jej życia, nikt nie robił jej kanapek do szkoły, nie dbał o nią. I ta dziewczyna nie akceptowała siebie, dlatego że patrząc w lustro widziała, że jest okrągła, pulchna, chociaż naprawdę taką nie była, ale czuła się jako gruba, brzydka, niekochana osoba. I pewnego dnia jej mama chciała, chciała zrobić jej przyjemność i mówi, wiesz co, zbliżają się twoje urodziny, upiekę dla ciebie piękny tort. Ale tak się zdarzyło, że jej mama też lubiała zaglądać do kieliszka i po prostu upiła się tego dnia, nie upiekła tego tortu. I gdy Ania wróciła do domu, bo tak miała na imię, mama z takim uśmiechem na twarzy mówi wiesz co, nie upiekłam dla ciebie tortu, zapomniałam, ale to i tak nie ma znaczenia, bo ty jesteś taka gruba, po co ci ten tort jeść? Dziewczyna oczywiście spuściła głowę, odeszła do swojego pokoju, płakała. I wiecie, szukała pomocy, bardzo szukała pomocy i pomyślała sobie, może pójdę do kościoła, może tam znajdę pomoc, może ktoś mi pomoże. Ale wiecie, miała bardzo dużo dylematów, bała się, nikogo nie znała e, z, ze swoich koleżanek, które uczęszczają do kościoła. Znalazła kościół w mieście, naprzeciwko tego kościoła była kawiarnia i każdego dnia, przez kilka dni przesiadywała w tej kawiarni, patrzyła przez witrynę na ludzi, obserwowała ludzi, którzy wchodzą do, do kościoła i zadawała sobie wiele pytań, czy, czy rzeczywiście znajdzie tam Pomoc, czy znajdę tam pomoc, czy ludzie okażą mi miłość, czy ym, pomogą mi w tej mojej trudnej sytuacji, czy znajdę tam akceptację. Pytania były bez odpowiedzi, ale przyszła taka odwaga, że ona mówi, pójdę i poszła do kościoła. I wiecie co, weszła do kościoła, to nie była Filadelfia. <głosy> I słuchajcie, nikt jej nie przywitał, nikt jej nie zaprosił e, do kawiarni na kawę, e, była na nabożeństwie i gdy skończyło się spotkanie, podchodzi do niej pewna kobieta i mówi Cześć, jak masz na imię? Ona mówi Ania, ja mam Marysia. I wiecie, ta kobieta tak ją zlustrowała trochę i mówi tak, wiesz, fajnie, że jesteś, fajnie, że jesteś z nami, ale musisz, Aniu, wiedzieć, że Pan Jezus bardzo lubi skromność, a ty ubrałaś się bardzo wyzywająco Masz różowe włosy, jesteś bardzo mocno pomalowana, ubraj sobie krótką spódniczkę, na domiar na twoich rękach są rysunki, tatuaże, Aniu, pamiętaj, Pan Jezus lubi skromność. Chcę ci jeszcze na koniec powiedzieć, Aniu, ty jesteś tutaj mile widziana. Dziewczyna to śmiech tragiczny, ale ta historia naprawdę się wydarzyła błogosławię siostrę Marię, może Pan Bóg ją dotknie. I ta dziewczyna odeszła z tego miejsca i wiecie co w jej sercu było, w jej głowie, w jej myślach? Ona miała pewność, ona miała stuprocentową pewność, że ona nie pasuje do tego miejsca. Nie pasuje do tego miejsca. A kontekst całej tej historii był taki, że ta dziewczyna, leczyła się przez lata na bulimie i żeby zrekompensować swoje deficyty, właśnie żeby czuć się atrakcyjną, pomalowała swoje włosy na różowo, ostro się malowała, żeby po prostu poczuć się piękną. I ta dziewczyna tak naprawdę pragnęła, mogła spotkać się z miłością, ale przez takie brak um, takie nieczułe zachowanie braku miłości z tej, ze strony tej kobiety, religijne zachowanie spowodowało, że ta dziewczyna nie spotkała się z najpiękniejszą miłością. Dlatego dziękuję z całego serca Bogu za to miejsce, bo w tym miejscu każdy, tak naprawdę każdy może przyjść. Czy masz zielone włosy, czy masz fioletowe, czy masz niebieskie, czy masz tatuaże na plecach, na szyi, czy nosisz krótkie spódniczki, czy długie. Każdy tutaj jest mile widziany. Amen, amen, amen. I to jest, to jest genialne, że udało nam się stworzyć takie miejsce, że religia nie ma tutaj panowania na tym miejscu. Każdy jest mile widziany. Dlatego jeżeli nas oglądasz i nie wiem, boisz się, że e, przeraża cię to miejsce, to my ci mówimy przychodź, jesteś mile widziany, po prostu. I mm, odkryłam coś takiego, w, były takie przeprowadzane badania przez grupę psychologów i ci psycholodzy stwierdzili, że ludzi generalnie można podzielić na dwie grupy, na tych, którzy czują się kochani i na tych, którzy nie czują się kochani, którzy, są, które, którzy żyją w takim poczuciu niekochania. To jest straszne i bardzo dużo takich ludzi nas otacza. Jak spotykasz się z drugim człowiekiem, widzisz ile, ile my ludzie mamy różnego rodzaju deficytów. Ale my wierzymy, my wierzymy Kościele, że Bóg jest w stanie wypełnić każdy deficyt. Każdy deficyt, który nosisz, On jest w stanie wypełnić. I pierwszą historią, którą sobie przeczytamy z Biblii, Czyli widzieliście w jednym przykładzie to, jak Bóg bardzo cię docenia w tej historii o tacie i drugiej historii, jak można zniszczyć życie drugiego człowieka, jak można go pozbawić chęci nawiąza nawiązania relacji z Bogiem właśnie poprzez to, że ocenisz tą osobę. I w Biblii jest napisana historia w Ewangelii Jana, ósmy rozdział, którą sobie przeczytamy od pierwszego wersetu. Myślę, że jest wyświetlone dokładnie. Ale te slajdy są przepiękne. Kinga je robiła. Podziękujmy Kingze. Po prostu ja jestem w szoku. W życiu bym takich nie umiała zrobić. Jest napisane... A Jezus poszedł na górę oliwną. Potem znowu wcześnie rano przyszedł do świątyni, a cały lud zszedł się do niego i siadłszy, nauczał ich. Przyprowadził do, przyprowadzili do niego uczeni w piśmie i farzeusze, kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. A postawiwszy ją po środku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę przyłapano na uczynku cudzołóstwa. W prawie mojżeszowym. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? A mówili to, wystawiając go na próbę, aby mogli go oskarżyć. Jezus za, zaś schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy nie przestawali go pytać, podniósł się i powiedział do nich, kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli, będąc przekonani pr przez sumienie, odchodzili jeden po drugim, począwszy od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko sam Jezus i ta kobieta stojąca po środku. A Jezus podniósł się i nie widząc nikogo prócz tej kobiety, powiedział do niej – kobieto, gdzież są ci, którzy cię oskarżali? Nikt Cię nie potępił, a ona odpowiedziała, nikt Panie. A Jezus powiedział do niej, „I ja Ciebie nie potępiam, idź już więcej, nie grzesz. Pierwszy punkt, który sobie zatytułowałam, to miłość, która kocha grzesznika. Jestem przekonana w stu procentach, że ta historia pokazuje, jak bardzo Bóg kocha drugiego człowieka. Chciałabym, żebyśmy sobie wyobrazili kontekst tej sytuacji, bo my czasami czytamy coś i nam się wydaje, że to było takie, no, że to się wydarzyło, ale wyobraźcie sobie taką, taką scenę, że jest tutaj nabożeństwo i ktoś po prostu przywłóczy, przyciąga kobietę na środek tutaj naszego spotkania, która jest nie do końca ubrana, bo rozumiem, tak, tak jest to opisane, że nie miała czasu do końca się ubrać, a przed chwilą co robiła, to uprawiała seks z nieswoim mężem. Możemy sobie wyobrazić, jak ta, jaka ta sytuacja była niekomfortowa dla niej samej, nie do końca ubrana, przed chwilą była w łóżku z nieswoim mężem i przyprowadzają ją... E, na środku ją stawiają wśród ludzi, którzy są kompletnie ubrani, którzy są bardzo religijni, którzy uważają się, że ich życie jest idealne, że żyją według przykazań i prawa. Myślę, że to było coś bardzo, bardzo strasznego. Myślę, że ta dziewczyna do końca nie wiedziała, co się dzieje, jak koszmar, jak sen, który miał się nie przyśnić. I ona stoi nie do końca ubrana, Ludzie, ten tłum wokół niej jest napisane, tak jak czytaliśmy, trzyma kamienie, duże kamienie, tylko w jednym celu, aby wydać na niej wyrok, aby rzucić i pozbawić ją życia. Dlatego, że kompletnie jej zachowanie, jej czyny były nieakceptowalne. A Jezus mówi, że kocha grzesznika, i w całej tej historii możemy to zobaczyć, te piękno miłości do człowieka. I chciałabym, żebyśmy przez chwilę zobaczyli film, który bardzo obrazuje całą tą historię i to spotkanie Jezusa z kobietą. i gdy widzieliście, Jezus praktycznie nic nie mówił w tej sytuacji, gdy tłum stał wokół niej, chcący ją zabić. On pisał, pisał po ziemi. I niektórzy uważają, że taka jest interpretacja biblistów, że pisał ich grzechy, ale widzimy, że Tłum odchodzi. I zastanawiałam się, dlaczego ten tłum odszedł? Przecież Jezus nie powiedział żadnego kazania, żadnego słowa do niej. Komunikował miłość praktycznie bez słów do tej kobiety. Tłum odchodzi. I wiecie co, przyszły mnie, do mnie takie refleksje, że tłum odszedł albo przez to, że przeraziły ich grzechy, które Jezus pisał a na ziemi, ich własne grzechy, albo po prostu ci ludzie odeszli, bo byli zgorszeni miłością Boga do tej kobiety. Po prostu zgorszyła ich ta nie, niezwykła miłość, którą ma Bóg do, moglibyśmy powiedzieć, grzesznej kobiety. Ta historia mnie bardzo wstrząsnęła, bo ona jest bardzo aktualna. Aktualna jest dzisiaj. I bez względu na to, co, co się stało w Twoim życiu, jakiego grzechu się dopuściłeś, co się wydarzyło, jakie złe rzeczy miały miejsce, to przesłanie Boga jest ciągle takie samo, aktualne. Bóg po prostu kocha grzesznika. I Bóg każdego dnia tak naprawdę dopomina się o Twoje życie. Może nas oglądasz, może, może jesteś z nami online, może jesteś tutaj na miejscu. Bóg upomina się o twoje życie, bo kocha cię bezgranicznie. I w Ewangelii Jana jest napisane trzeci rozdział, 17. werset. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępić, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony, uratowany. I to jest naprawdę nadzieja dla każdego z nas, że Bóg tak naprawdę każdego dnia chce ratować, ratować nas. Posłał swojego Syna, aby uratować Ciebie, nie aby napisać Ci krzyżek na drogę, powiedzieć, że jesteś do niczego, beznadziejny. Ale On ciągle wyciąga tą rękę i mówi powstań, powstań. Powstań! Chcę dać do Twojego życia życie. Chcę dać do Twojego życia radość, miłość, pokój. Wszystkie te rzeczy, które nie da się kupić za pieniądze. I wiem, zdaję sobie sprawę, że nie ma takiej historii, której on nie byłby w stanie wybaczyć. Jeżeli wybaczone zostało właśnie tej kobiecie, to każdy grzech, każdy grzech, który, który może nosisz w swoim sercu, Bóg mówi, wybaczam, przyszedłem, aby ciebie uratować, konkretnie, aby, aby ciebie uratować. To był mój cel, mojego przyjścia tutaj na świat. I... W tej historii też mogliśmy zobaczyć, że Bóg tak naprawdę daje drugą szansę człowiekowi. Czasami może być tak, że gdzieś upadniesz, zagubisz się w swoim życiu, a Bóg mówi tak, jestem Bogiem drugiej szansy, chcę dać Tobie drugą szansę. Nikt z nas nie jest tutaj idealny, ale Bóg mówi jestem Bogiem drugiej szansy. Może ta kobieta kiedyś prowadziła normalne, fajne życie, miała rodzinę, nie wiem co się, co się, z niej, co się w jej życiu stało, ale Bóg komunikuje nam poprzez tą historię. Jestem Bogiem drugiej szansy. Um, I... Taką kolejną rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, bo tak sobie pomyślałam, że dzisiaj chciałabym wymalować najpiękniejszy obraz Boga i o to się modliłam. Druga taka historia, która mnie bardzo dotyka, to historia Zacheusza. Jej sobie nie będziemy czytali, ale proszę, żebyście ją przeczytali w domu. Ona jest zapisana w Ewangelii Łukasza, 19 rozdział od pierwszego do dziesiątego wersetu. Ja wam ją spróbuję sparafrazować. Zacheusz był e, takim człowiekiem bardzo, e, bardzo majętnym, tak Biblia go opisuje. E, był szefem celników, zwierzchnikiem celników. Byśmy dzisiaj powiedzieli, że taki powiedzmy dyrektor Urzędu Celnego na dzisiejsze, współczesne czasy. Zacheusz miał bardzo spory majątek, był człowiekiem wpływowym. Pozycja i bogactwo dawało mu bardzo, bardzo władzę. Ale z drugiej strony Zacheusz tak naprawdę dorobił się całego majątku poprzez to, że oszukiwał ludzi. Był osobą bardzo znienawidzoną przez przez ludzi, z którymi tak naprawdę żył w swoim mieście. I tak naprawdę Jezus... E Przybył do Jerycha, bo cała akcja toczy się w Jerycho. I Zacheusz miał w sercu, w głowie jedno, jedno pragnienie. Zastanawiał się tak naprawdę, kim jest Jezus. I on postanowił, z racji, że był niewysokiego wzrostu, był niższy niż przeciętny mężczyzna, wpadł na taki cudowny plan, że wiedział, gdzie przebiega trasa wędrówki Jezusa, postanowił wydrapać się na drzewo. Ale musimy sobie jakby wyobrazić tą sytuację. Zacheusz nie ma pięciu lat, bo chłopcy pięcio dziesięcioletni wdrapują się na drzewo, ale jest dyrektorem urzędu celnego i on wdrapuje się na drzewo z taką myślą, pragnieniem, chcę zobaczyć Jezusa. Nie chcę, żeby mnie ktokolwiek zobaczył, ale ja sobie to tak wyobrażam, że on musiał wdrapać się na to drzewo, tak jak się ubierają właśnie dyrektorzy urzędów celnych, czyli w garniturze. I ta sytuacja mogła wyglądać bardzo, bardzo komicznie, ale ukrywając się na tym drzewie, gdy Jezus przechodził tamtędy. I wierzę, że to było takie słowo prorocze, które odebrał Jezus z duchu. No Jezus był Bogiem, ale normalnie ludzie go nie zauważali, a jednak Jezus go zauważył i powiedział Zacheuszu, ja Cię widzę. Ja Cię widzę na tym drzewie. Proszę Cię, zejdź. Zejdź. Dzisiaj chcę być w Twoim domu. Chcę zjeść z Tobą kolację. I teraz pomyślmy, co się musiało dziać w sercu, w myślach Zacheusza. Zacheusz był znienawidzony przez ludzi. Chciał spotkania z Bogiem. Intrygował go Jezus. I Jezus wyciąga do niego rękę, zwraca na niego uwagę i mówi chcę zjeść z Tobą kolację. Chcę być z Tobą. I ta Zachowanie Jezusa, które było pełne miłości, które doceniało Zacheusza jako człowieka spowodowało diametralną różnicę w jego życiu, bo w wyniku spotkania z Jezusem, w wyniku tej krótkiej rozmowy tak naprawdę wszystko w jego życiu się zmieniło. Jezus mu nie mówił, Zacheuszu, ty okradłeś tylu ludzi, ty oszukiwałeś, ale Zacheusz sam w wyniku tego spotkania dochodzi do takich, a nie innych wniosków. Mówi, sprzedam połowę, rozdam połowę mojego majątku i rozdam go ubogim. Jeżeli kogoś oszukałem, to po prostu wynagrodzę, wynagrodzę ludzi, których oszukałem. Nikt mu nic nie mówił, Jezus mu kompletnie nie wspominał, ale w wyniku tego spotkania, tak naprawdę, w wyniku dotyku miłości... Zacheusz doświadczył całkowitej przemiany. I możemy w tej historii zobaczyć, że jego priorytety się zmieniły, jego wartości się zmieniły, jego życie się zmieniło. Zacheusz sam po prostu się zmienił. Był zupełnie innym człowiekiem. I to mi mówi, że tak naprawdę, kiedy ty spotykasz się z Bogiem, wszystko w twoim życiu może być przewrócone do góry nogami. Jeżeli miałeś z czymś problem, Bóg mówi, dam tobie odwagę, żebyś zerwał z tą konkretną tą sytuacją. Jeżeli doświadczałeś w swoim życiu, nie wiem, porażki za porażkę, Bóg mówi pomogę Ci, pomogę Ci. Chcę być przy Tobie. Chcę e, podać Ci rękę. Chcę dać Ci drugą szansę. Chcę, jesteś dla mnie ważny. To komunikuje Jezus poprzez te konkretne historie. I to jest genialne, bo to jest ciągle żywe i aktualne w naszym życiu. I ta historia kończy się Czyli tak naprawdę jedno spotkanie z miłością zmieniło Zacheusza całkowicie. I tak historia ko kończy się na dziesiątym wersecie i jest napisane, że Syn Człowieczy przyszedł bowiem odszukać i ocalić to, co zginęło. Kolejny raz Jezus Bóg mówi do nas, że On przyszedł, aby szukać i ocalić. Przyszedł, aby ocalić tak naprawdę Twoje i moje życie. To jest genialna nadzieja. To jest coś, co mnie uskrzydla w moim życiu. I w tych historiach mogliśmy zobaczyć tak naprawdę komunikację Jezusa. Że On tak naprawdę w każdej sekundzie komunikuje Ci miłość. Każdej sekundzie on chce Cię doceniać. On absolutnie nie bawi się, wiecie, w takiego krytyka, aby Cię oceniać. I chciałabym na zakończenie podzielić się z Wami, jaka jest ta zachęta płynąca z proroczego objawienia. Jesteśmy kościołem, który przekazuje sobie słowa prorocze i one mają bardzo, bardzo duże znaczenie w naszym życiu. I gdy tak myślałam, różne historie z słowem proroczym doświadczałam w swoim życiu do, odnośnie swojego życia też miałam możliwość przekazywania komuś słowa prorocze, ale pamiętam, jak w, to było chyba w kwietniu, mój syn był na spotkaniu dalej i wrócił taki szczęśliwy z tego spotkania. Ja mówię, Kuba, Wiecie, no, ciężko jest opowiadać historie, które toczą się w domu, bo dzieci tego nie lubią, ale Kuba mi mówi tak, mamo, to jest... Y, ja wierzę, że zdam maturę. Nie boję się, wierzę, że zdam maturę. Ja mówię, ale skąd taka zmiana, mówię, Jakub? A on mi mówi tak, wiesz, na y, po spotkaniu y, młodzieżowym my po prostu podzieliliśmy się na grupy i prorokowaliśmy. I Roj przyniósł mi proroctwo. On chyba do końca nie wie, że jestem maturzystą, ale Powiedział mi, nie martw się, tak Bóg mówi do ciebie, nie martw się, nie bój się, będę z tobą. I może proste zdanie, ale to spowodowało, że Kuba uwierzył, że może zdać maturę. Brawa dla Roja, który nie bał się powiedzieć tego słowa. E. Popatrzcie, taka, takie by się wydawało banalne zdanie, ale dla tego młodego człowieka spowodowało, to był jego fundament, zaufał Panu Bogu, że Bóg mówi wprost, nie martw się, nie bój się, ja Ci po prostu pomogę. I... Z proroczą z zachętą jest tak, że kiedy słyszymy Bożą miłość do innych ludzi, te konkretne słowa, my je wypowiadamy nad życiem drugiego człowieka, to musisz zawsze wiedzieć, że to jest przekazywana miłość miłość z Twojego serca, którym, której źródłem jest sam Bóg do życia drugiego człowieka. Czyli tak naprawdę jesteś takim kanałem przekazywania miłości do życia drugiego człowieka. I jest napisane... Yy, w Apokalipsie 19 rozdziale, że świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Duch proroctwa świadczy o tym, że Jezus żyje, że nas nie zostawił, że jesteśmy podłączeni do tego samego ducha, że Duch Święty mieszka w nas. A w 1 Koryntian 14,4 jest napisane... Proroctwo służy wzmocnieniu, czyli budowaniu. Słowo, które przekazujemy do życia drugiego człowieka, słowo miłości, ono ma jedno zadanie, ma być... Skąpane w miłości, ale macie wzmocnić, macie zbudować. To nie może być tak, że ty po słowie proroczym przychodzisz do domu i ryczysz, bo po prostu jesteś tak zdołowany. To nie było słowo prorocze. Słowo prorocze zawsze wzmacnia i buduje. I powiem wam taką historię, która wydarzyła się na konferencji w Warszawie, Nation of Fire. Pamiętam, jak był taki czas modlitwy i wyszłam do przodu i modliłam się o dziewczynę, która, która właśnie stała, stała na przodzie. I wiecie co? Modlę się i w moich myślach jest jedno słowo. Twoje imię to odwaga, jak dzisiaj to pamiętam. Silne słowo. Twoje imię to odwaga. I powiedziałam jej. Takie coś słyszę w duchu proroczym, że Twoje imię to odwaga. Wiecie co, ta dziewczyna przykleiła mi się do ramienia, zaczęła tak płakać. Ja mówię, Boże kochany, no przecież to miało ją wzmocnić. Ona płacze, wylewał ze ślim, tam je tutaj gdzieś. I mm, ja mówię, dlaczego Ty tak płaczesz? I ona mi opowiada kontekst tej e, historii. Mówi, wiesz co, ja każdego dnia jestem pełna lęku. Każdego dnia boję się. E, jestem już tym wykończona. Cią Ciągle lęk i strach wypełnia moje serce. I teraz dopiero zrozumiałam o co chodzi. Bóg widzi ją zupełnie inaczej. Bóg nazwał ją odważną. Bóg pokazał jej nową przestrzeń, w którą chce ją wprowadzić. Czy to słowo było motywujące? Wierzę, że tak. Chociaż w mojej głowie, w moich myślach wydawało mi się, co ja jej powiem, Twoje imię to odwaga. Wiecie, my czasami ludzie tak kombinujemy w głowach. Takie jedno proste zdanie. Dla niej to zdanie miało przeogromne znaczenie. I napisałam sobie, czym proroctwo jest proroctwo jest Bożą miłością uwalnianą tak, aby budować i motywować, aby wchodzić w miejsca, które tylko On zna. Ja kompletnie nie wiedziałam, że ta dziewczyna żyje w lęku i w strachu. Ja w życiu bym nie wymyśliła takiego zdania. To było z inspiracji Ducha Świętego i jest zaproszeniem do rzeczywistości, jaką Bóg przeznaczył dla tej konkretnej osoby, której przekazujemy słowa. I Proroctwo jest zawsze, wiąże się z zachętą, z motywacją do naszego życia, jest okazaniem, takim swoistym okazaniem niezwykłej miłości, jaką Bóg chce przekazać ją Tobie. I jeszcze jedną rzecz chciałam przeczytać. W drugim Koryntian. Drugi rozdział od 10 do 11 jest napisane. Nam zaś objawił to przez ducha, bo duch przenika wszystko, nawet głębie Boga. Kto z ludzi wie tyle o człowieku, co duch ludzki, który mieszka w jego wnętrzu. Nam zaś objawił to przez ducha. I czasami, ym, tak, ym, ja bynajmniej tak mam, nie wiem czy wy, ale czasami y, przychodzi ci coś do głowy, jakaś myśl i się zastanawiasz, to może być od Ducha Świętego. To powiem Ci tak, nie kombinuj w swojej głowie. Jeżeli to jest skąpane w miłości, jeżeli to motywuje, buduje, po prostu przynieś te słowo drugiej, osoby, drugiej osobie, bo zawsze to słowo doceni tego człowieka, postawi, pokaże mu nową przestrzeń, którą Bóg otwiera tak naprawdę przed nim. Bo musimy, kochani, wiedzieć, że kiedy kiedy spotykamy Jezusa, to tak naprawdę w Twoim wnętrzu zaczyna ożywać Jego Duch. Duch Święty zaczyna mieszkać w Tobie. I właśnie to Duch Święty, dzięki, dzięki Duchowi Świętemu, masz dostęp do tych wszystkich rzeczy, które czytałam, do tych wszystkich głębi, do rzeczy nieodkrytych. I często dlatego tak jest, że w naszej głowie pojawiają się określone em, stwierdzenia, Duch Święty jest połączony z naszymi myślami i dlatego przychodzą Ci słowa prorocze właśnie w naszych procesach myślowych. Dlatego, że jesteś podłączony do Ducha Świętego. To jest genialne, słuchajcie. To jest genialne, dlatego że Bóg tak naprawdę jest w stanie znaleźć klucz do naszego życia, do naszego serca. I może również to e, wspierać, e, poznanie Boga właśnie przez taką proroczą e, zachętę. Wiem, że to dla kogoś, kto jest tutaj pierwszy raz, to może to być dziwne, e, ale uwierzcie mi, to nie syzofrenia, to... Tak jest, czytałam wam Słowo Boże. I chciałabym jeszcze na zakończenie jedną z jedną historią się podzielić. Hmm, historia Mojej przyjaciółki, z którą się widzę rzadko, ale pa pamiętam jak jakiś czas temu, dwa czy trzy lata temu, mój mąż był w Toruniu i tam usługiwał. I w czasie usługiwania dostał takie konkretne słowo, że jest na sali osoba, która tak naprawdę została porzucona, została porzucona i było taka druga część tego słowa, że Bóg e, mówi do Ciebie, że nie zostawi Cię, pomimo, że zostałaś porzucona, On jest przy Tobie, da Ci wsparcie i Twoje marzenia, tw obietnice, które były przekazane do Twojego życia, one m, zostaną spełnione. E, ta moja koleżanka ma na imię Gosia. E, chciałabym, żeby e, na slajdzie było pokazane jej zdjęcie. I y, później, jak Arek skończył, ona podbiegła, bo Arek jej nie widział. I mówi, Arek, te słowo, które ty mi przekazywałeś, to było słowo do mnie. Ja przed chwilą, jak wychodziłam do kościoła, dostałam SMS-a od swojego narzeczonego, który SMS-em powiedział mi, że zrywa zar zaręczyny. Możecie sobie to wyobrazić. Nie spotkał się, napisał sms zrywam z tobą zaręczyny, nie jesteśmy dla siebie. I ona była zdruzgotana, oni mieli zaplanowany ślub. Ślub miał być za e, kilka miesięcy i taki SMS. I Bóg przekazał słowo wzmocnienia do jej życia przez, e, przez mojego męża. I jakiś czas temu, to było niecały rok temu, spotkałam go się w Bielsku, bo drugi kontekst tej historii jest taki, że Gosia przez lata... Przez prawie 30 lat jeździła na misje do Afryki, do Indii, mieszkała w Stanach, mieszkała w Anglii. Jeździła na misję w jednym tylko celu: aby przekazać ludziom miłość, aby modlić się o chore osoby, aby je wspierać. Tworzyła przedszkola w Afryce. Po prostu całe swoje młode życie poświęciła, aby, aby przekazywać miłość dalej. I gdy spotkałam się z nią w Bielsku ten niecały rok, ona mówi: Wiesz, co Angela chce się osiąść w Polsce. Czas misji się skończył. Ja mówię, no, ja mówię fajnie, ona mówi, chce służyć tutaj Kościołowi w Polsce, ale mówi mi: Wiesz co, marzę o jednym. Chciałabym założyć rodzinę. Chciałabym mieć taką bezpieczną przystań w Polsce. Wiem, że nie jestem już najmłodsza, mam 49 lat, ale wierzę, że te obietnice, które Bóg mi dał, że będę miała męża, po prostu on spełni. Wiecie, no ja bardzo, gosia mi jest bardzo bliska, więc wierzyłam w to. I jakiś czas temu, nie wiem, dwa, czy tygodnie temu przeglądam Facebooka i wiecie co, widzę Gosi zdjęcie. To zdjęcie to jest jej mąż. E, ja byłam w szoku. Ja mówię, to jest niemożliwe. Kilka miesięcy Gosia e, wyszła e, za mąż. I pamiętam, jak mi powiedziała jedną rzecz. Nie wyjdę za byle kogo. Ja muszę mieć męża, który całym sercem będzie kochał jego, dlatego, że całe życie poświęciłam, aby służyć mojemu Bogu. To jest genialne. Bóg się nie spóźnia. Ta historia mi pokazuje, Bóg się nie spóźnia. Nie wiem, ile lat czekasz na Bożą odpowiedź. Nie wiem, ile lat czekasz na odpowiedź z nieba, na to, co się modlisz, ale Bóg się nie spóźnia. Bóg chce być blisko Ciebie i On mówi, tak, przyjdę w odpowiednim czasie, zaufaj mi. I to jest obietnica dla każdego z nas. I chciałabym, kochani, żebyśmy powstali, Żebyśmy powstali. Gdy, gdy się modliłam, wiem, że mam przekazać jedno słowo dla, dla osoby. To jest tak silne, że muszę to powiedzieć. Nie wiem, może jest tutaj na tej sali albo nas ogląda osoba, która... W której po prostu się nie chce żyć. Nie masz siły, aby wstać z łóżka, nie masz siły do życia, nie masz siły do relacji, jesteś udręczona, wykończona różnymi sytuacjami, które wydarzyły się w twoim życiu. Bóg widzi twoją udrękę, Bóg widzi to, jak ci jest ciężko, ale On mówi, pomogę ci i podaję dzisiaj ci moją rękę, chcę, abyś powstała, dlatego, że jestem Bogiem życia, jestem Bogiem nadziei, jestem Bogiem miłości i wle Wlewam, wlewam tobie moje życie. Będziesz miała chęci, żeby wstać. Uchwyćcie mnie, bo jestem. Tym, który Cię widzi. Widzę Twój płacz, widzę Twoją niemoc i chcę wesprzeć Cię. Chcę, abyś żyła, chcę, abyś rozkwitała, abyś miała piękne życie. Chcę błogosławić Twoje życie. Jeżeli to jest słowo dla Ciebie, napisz mi proszę, to dla mnie ma ogromne znaczenie, że Bóg właśnie posługuje się, aby wzmocnić, aby wzmo zmotywować Ciebie do, do życia. Kochani, będziemy się modlili, bo wierzę, że najzwyczajniej... A tutaj na sali i może osoby, które nas oglądają, że jest wiele osób, które mają najzwyczajniej deficyty, mnóstwo deficytów, braków kochania i wierzę, że dzisiaj Bóg najzwyczajniej chce wejść w każdą przestrzeń, w, każdą, w każdy zakamarek naszego serca. On wie doskonale, jakie masz potrzeby, On wie doskonale, czego ci brakuje i chce wypełnić każdy brak, chce wypełnić każdy deficyt, bo On jest Bogiem który ma moc, naprawdę ma moc zmienić wszystko w życiu. Ma moc zmienić wszystko w życiu. Dlatego chciałabym, abyśmy się modlili, abyś podniósł ręce do Boga, abyś podniósł ręce do samego nieba. I dzisiaj jest ten czas, już czas skończyć z życiem w brakach, już czas skończyć życie w deficytach, w takim, czasami nosimy takie ciężkie plecaki, które nas przytłaczają, które powodują, że nie mamy siły, aby wstać. Panie kochany, ja tak modlę się. Ja tak modlę się o każdą osobę. Modlę się o każdą osobę, abyś Ty, Panie, dotknął. Abyś Ty, Panie, podniósł. Abyś Ty, Panie, kochany, wlał miłość, Panie, w każdą przestrzeń naszego życia. Abyś Ty wyrwał z korzeniami to, każdy brak, ale abyś Ty go wypełnił Twoją miłością, Twoją akceptacją. Twoim pokojem, Twoim dobrem, Twoim szczęściem. Wszystkim, co jest piękne i niezwykłe. Wszystkim, co jest piękne i niezwykłe. Błogosławię każdą osobę tutaj na tym miejscu. A może jesteś tutaj na tym miejscu po raz pierwszy i nigdy nie miałeś spotkania z tą najpiękniejszą miłością. Nigdy nie miałeś spotkania z Bogiem i przyszedłeś właśnie z takim pragnieniem, aby spotkać się z Nim. Jeżeli miałeś takie pragnienie, podnieś, podnieś rękę. Ludzie mają zamknięte oczy, czyż się Ty i On. O la santa. Jeżeli pragniesz nawiązać z Nim relację, On tu jest. On tu jest. Przychodzi do Ciebie, aby Cię błogosławić, aby Cię błogosławić, aby dotknąć Twojego życia, abyś był szczęśliwy, kochany, abyś mógł żyć pełnią życia, tak jak On sobie wymarzył. Chwała Ci, Panie, błogosławię, błogosławię każdą osobę w Twoim imieniu. Amen. Będziemy teraz śpiewali.